0: కంప్యూటర్ తన నిర్ణయాన్ని తెలియజేసింది డివస్టేటింగ్ అట్టర్ఫ్లాప్ డోంట్ పబ్లిష్ ఎడిటర్ యాజీ వైపు గర్వంగా చూశాడు యాజీ మాట్లాడకపోయేసరికి గాయం మీద కారం చల్లుతున్నట్టు ఈ కాలం కుర్రవాళ్ళకు కావాల్సింది బూజు పట్టిన బొద్దింకల పచ్చళ్ళు కావండి అన్నాడు అప్పటికి తన ఆలోచన నుంచి పూర్తిగా బయటపడ్డ యాజీ తాపీగా మీ పత్రికలో ఫుల్ పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎంత ఖర్చవుతుంది అని అడిగాడు అసంబద్ధమైన ఆ ప్రశ్నకి వాళ్ళ ముఖాలు తెల్లబడ్డాయి ఎడిటర్ జవాబు చెప్పాడు యాజీ గంభీరంగా అన్నాడు వచ్చే వారం నుంచి మీ పత్రికలో వారానికి మూడు పేజీల చొప్పున నేను అడ్వర్టైజింగ్ని బుక్ చేసుకుంటున్నాను మీరే రకంగా సీరియల్ వేస్తారో అదేవిధంగా నా నవల మీ పత్రికల్లో సీరియల్లాగా వస్తుంది నాకిష్టం వచ్చిన రీతిలో నేను ప్రచరించుకుంటాను వాళ్ళింకా షాక్ నుంచి తేరుకోకముందే యాజీ బయటకు నడిచాడు అంతా చూస్తున్న భరద్వాజ ముఖంలో సన్నటి చిరునవ్వు కదలాడింది వాళ్ళని వదిలేసి తాను బయటకు నడిచాడు మన నవలకి పేరేం పెడదాం అని అడిగాడు యాజీ భరద్వాజ కొంచెంసేపు ఆలోచించి వయసు ఉత్పలమాలా అన్నాడు నవలవ్రాసిన భావుకత్వం నుంచి మీరింకా తేరుకోలేదనుకుంటా ఈ కథ కేవలం ఓ కుర్రవాడి వయసుకు సంబంధించింది కాదు రొమాన్స్ ఉన్నమాట నిజమే కానీ అంతకన్నా అంతర్వాహిని అయిన వేదాంతం కూడా ఉంది ఆ రెండూ కలిసినట్టు ఏదైనా పెడితే బాగుంటుంది ఆనందో బ్రహ్మ అన్నాడు వెంటనే భరద్వాజ యాజి కళ్ళు సంభ్రమంతో పెద్దవయ్యాయి గుడ్ అన్నాడు ఆ తరువాత నుంచి విమల్ పాంట్స్ వారి ప్రకటనల్లా భరద్వాజ సీరియల్ ప్రారంభమైంది గోధూలి వేల కానీ మాసం పుష్యమి కావటంతో పచ్చగుర్రాల వజీరుడు కాస్త పశ్చిమానికి వెళ్ళగానే పల్చటి నిహారిక పొగమంచుగా మారి పంటవలతి మీద పైటగా జారటానికి హడావిడిగా ఆయత్తమవుతోంది గోదావరి మాత్రం ఏమీ తెలియని నంగనాచిలా అసలు పాపికొండల దగ్గర అలిగిన ఆడపడుచు ఈవిడేనా అన్నట్టు గోవుల నమ్రతగా నడుస్తోంది పడవచ్చి ఒడ్డున ఆగగానే సోమయాజీ చెంగున కిందకి గెంతాడు చేతుల పుస్తకాలు బురదలో జారకుండా రొమ్ములకి హత్తుకొని వెనుదిరిగి స్నేహితులకి చేయూపాడు ఇంత ఆలస్యమైందేరా రాజమండ్రి నుంచి ఆటగాళ్ళు వచ్చారు తాతయ్య వాళ్ళకి మాకు పోటీ ఎవరు గెలిచారా సోమయాజీ తలెత్తి తాతయ్య వైపు చూసి నవ్వాడు ఎత్తిన తలపై వంపులో ఇంకెవరు అన్న సమాధానం ఉంది బిగించిన చిరునవ్వులో దానికి నేనే కారణమన్న విషయం నీకు తెలీదా అన్న దబాయింపు ఉంది తాతయ్యతో పాటు గోదావరి అర్థం చేసుకున్నట్టుంది నవ్వింది చాలామందికి నోర్లుంటాయి లోపల చెప్పటానికి ఏమీ ఉండదు కొందరికి చెప్పటానికి చాలా ఉన్నా విప్పటానికి నోరుండదు గోదావరి అలాంటిదే యాజులతో మాత్రం మాట్లాడుతుంది ఊరంతా నిద్రయ్యాక అతనొక్కడే వెళ్ళి గట్టున కూర్చుంటాడు ఎన్నెన్ని కబుర్లని పల్చటి గరికపరకల్ని మునిపంట కొరికి కొరికి అలసిన లేడిపిల్ల దాహంతో తన దగ్గరకు చెంగు చెంగు వచ్చిన వైనం నుంచి పైసలు తక్కువైన కారణంగా అత్త ఆరడి భరించలేక తనలో ఐక్యమైన కొత్త కోడలి కాళ్లపారాని ఎరుపు కన్నీటికత వరకు అది చెప్పేది మోకాళ్ళ మీద తల ఆంచుకొని అతడు నిశ్శబ్దంగా వినేవాడు చెక్కిలి తడిసిన తన కళ్ళని చూసి నొచ్చుకొని మాట మార్చేసేది వర్షాకాలం రాగానే ఎర్ర పట్టు చీర కట్టుకొని భద్రాద్రి రామయ్యని కాళ్ళు కడిగి పరామర్శించి రావటానికి తను కొండెక్కడం ప్రారంభించగానే జనం ఎలా గంగ వెర్రెక్కి పారిపోయింది చెప్పి నవ్వించేది ఏరా ఆలోచనలేనా ఎక్కవా సైకిల్ పట్టుకొని అడిగాడు తాతయ్య సోమయాజీ తల అడ్డంగా ఊపుతూ ఊహు లేదు తాతయ్య ఈరోజు నేను తొక్కుతాను అన్నాడు పక్కన పిడుగుపడినా అంత ఆశ్చర్యం కలిగి ఉండకపోవును నువ్వు తొక్కుతావా అని అడిగాడు తాతయ్య ఆహా నిన్ను ఎక్కించుకొని అన్నాడు యాజీ మతిపోయిందేమిట్రా నీకు అన్నాడు తాతయ్య అందరూ నవ్వుతున్నారు తాతయ్య గోదావరి రేవ్ వరకు నువ్వు సైకిల్ తీసుకువస్తావని నేనేం పిల్లాడునా బంతితో పాటు ఆట స్థలంలో అటునుంచి ఇటు ఇటునుంచి అటు వరకు నాలుగు సార్లు పరిగెత్తినంత దూరం ఉండదు మన ఊరు ఆ మాత్రం దూరం నేను నడిచిరాలేనా నీ మొఖం అన్ని క్రోసుల దూరం నడుస్తావట్రా నడవన్లే గాని నువ్వు మాత్రం ప్రతిరోజు ఇంత దూరం రావటం దేనికి నేనే ఇక్కడొక సైకిల్ తీసుకొని వచ్చేస్తానుగా నువ్వా ఇంకా నయం ఒకవైపు గోదావరి మరోవైపు విసురుగాలి మధ్యలో ఇరుకుదారి మాటలు చాలుగాని ఎక్కు అన్నాడు తాతయ్య సమిష్టి కుటుంబంలా అక్కడి వరకు వచ్చిన జీవనది గోదావరి సముద్రాన్ని కలిసే తొందరలో స్వంత ఆస్తి జమ చేసుకునే తాపత్రయంలో విడిపోయిన అన్నదమ్ముల్లా పాయలు పాయలుగా విడిపోతుంది మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న దీవులు నాలుగైదు దీవులకో పాఠశాల ఆ చదవాలంటే దూరం వెళ్లాల్సిందే అద్దె సైకిళ్ళుంటాయి అయితే ఏ అంగళ్ళలో తీసుకుంటే అక్కడే తిరిగి ఇవ్వక్కర్లేదు రేవులో తీసుకొని పల్లెలో ఇవ్వచ్చు ఎక్కరా అన్నాడు తాతయ్య నేను పెద్దవాడినయ్యానని ఇంకా ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు తాతయ్య అనుకుంటూ సోమయాజులు ఎక్కి ముందు కూర్చున్నాడు మనవడి మనసు గ్రహించినట్టు ఆయన నవ్వాడు ఒరే అంతటా ఉరుకులు పరుగులతో ప్రవహించే గోదావరి ఇక్కడికొచ్చేసరికి అంత నెమ్మదిగా ఎందుకుందంటావు అని ఆగి అక్కడ దాని మనసులో కల్మషం ప్రవేశించిందన్నమాట దాన్నే సుడిగుండం అంటారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాడో తెలియక ముందు కూర్చున్న సోమయాజీ వెనక్కి తలెత్తి తాత ముఖంలోకి చూశాడు వాళ్ళు నిన్ను చూసి నవ్వటంలేదురా అబ్బి ఏడుస్తున్నారు నీకున్నట్టు తమకి ఓ తాతయ్య లేనందుకు మనసులో ఏడుస్తున్నారు తాతయ్యేమిట్లే ఇప్పుడు కన్న తల్లితండ్రులే కొడుకుల్ని ఎనిమిదేళ్లు వచ్చేసరికి చదువుల పేరుతో దూరంగా తోలేస్తున్నారట ప్రపంచం మారిపోయిందిరా చిన్న ఇక్కడ ప్రశ్న నువ్వు సైకిల్ తొక్కగలవా లేదా అన్నది కాదురా నువ్వు వచ్చే పడవ కోసం ఎదురు చూడటానికి రేవులో ఒకరున్నారని తృప్తి రావటంలో నాకు నన్ను చూడటంలో నీకు అందుకోసమేరా ఇంత దూరం రావటం అన్నాడు ఎందుకో తెలియదుగాని యాజీ కంట నీరు తిరిగింది తాతయ్య రాకపోతే బోసిపోయిన రేవును ఊహించుకును ప్రపంచమనే రేవులో తనని ఒంటరిగా వదిలేసి మరణం అనే పడవలో వెళ్ళిపోయిన తల్లిదండ్రులను ఊహించుకును అవగాహించుకునే ఆలోచనలని తప్పించుకోవటం కోసం ఈరోజేమైందో తెలుసా తాతయ్య అని అడిగాడు ఏమైంద్రా పాఠం చెబుతూ మా అయ్యవారు నాచన సోమనాథుణ్ణి మించిన కవి తెలుగులో లేరన్నారు చివరికి పోతన కూడా సత్యభామ నరకాసురుడితో పోరాటం చేసే ఘట్టంలో అరిజూచున్ హరిజూచు అన్న సోమనాథుని పద్యం చూసి ప్రేరితుడై పరుజూచున్ నరుజూచు అన్న పద్యం వ్రాశాడట నేను లేచి తెలుగున పోతననుమించిన కవి లేడని నాచననుంచి అతడు ప్రేరణ పొందిన యుద్ధఘట్టంలో కూడా శృంగారాన్ని వర్ణించటం తగదని అది నాచన చేశాడని అన్నాను తప్పతాతయ్య ఆయన మాట్లాడలేదు ఆలోచనలో పడ్డాడు చూచుకము అంటే స్త్రీ స్థానాగ్రమే కదా యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఆ హడావిడ్లో పైట జారుతోంది అని వ్రాయచ్చు అంతవరకు పర్వాలేదు కాని మందార కేసరమాల మకరంద బిందు సలీల స్కందంబులందంబులై ప్రవహించినవి అని వ్రాయటం ఎందుకు చెప్పు అందులోనూ చూచుకములని చెప్పి వ్రాయాలా నిశ్చయంగా ఈ విషయంలో నాచన తప్పు చేశాడంటాను నువ్వేమంటావు తాతయ్య నాచన తప్పో పోతన గొప్పో అలా ఉంచుగాని ఈ రోజునుంచి మాత్రం నువ్వు నా పక్కన పడుకోవడానికి వీల్లేద్రా అబ్బి అన్నాడు తాతయ్య సోమయాజీ ఉలిక్కిపడి ఎందుకు తాతయ్య అని అడిగాడు నేను తొక్కుతుంటే సైకిల్ ఎక్కటానికి ఇంతకాలం ఎప్పుడు మొహమాట పడంది ఇప్పుడు పడ్డావంటే రేవు దగ్గర అర్థం కాలేదు కాని ఈ మాటలతో తెలుస్తోంది నీకిక ఒంటరిగా పడుకునే వయసొచ్చిందిరా నిజంగానే అంటున్నావా తాతయ్య మాటవరసకైనా నా మాట పొల్లుపోవటం ఎప్పుడన్నా చూసావటరా అన్నాడు తాతయ్య సోమయాజీ బిక్క పెట్టుకున్నాడు మాటంటే మాటే మరి పోనీ ఈ ఒక్క రాత్రి పడుకుంటాం తాతయ్య బ్రతిమాలనట్టు అడిగాడు ఆయనకి జాలేసింది సర్లే రేపు సంక్రాంతి నుంచి వేరే ఇదే ఆఖర రాత్రి సరేనా సోమయాజీ ముఖం విప్పారింది కొంతలో కొంత సమయం సత్యభామ చూచుకం ఇంత పని చేస్తుందనుకోలేదు ఇలా ప్రశాంతంగా సాగుతున్న యాజీ జీవితంలో ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చాయి అతడు ఇలా తయారవ్వడానికి కారణమేంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది